0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Unia Europejska jest coraz bardziej zdominowana przez jeden kraj – Niemcy. I trzeszczy od brudnych walk o władzę pod stołem. Jednak lepszej alternatywy geopolitycznej niż Unia nie ma. Aby to zrozumieć, rozważmy trzy różne scenariusze przyszłości, w których Polska z Unii wychodzi. To dobry eksperyment myślowy, pisze Grzegorz Lewicki, dobry eksperyment, aby ostudzić niepotrzebne emocje dotyczące integracji europejskiej w Polsce, a także uświadomić unijnym elitom, że na poleksicie straciliby wszyscy. Po czym te trzy scenariusze w najnowszym plusie minusie Grzegorz Lewicki oczywiście przedstawia. Polexit to nie jest żadne wyjście. Dajemy taki tytuł na okładce najnowszego magazynu plus minus, ale niech ten tytuł Państwa nie zmyli. Tak naprawdę nie zastanawiamy się i nie piszemy stricte o Polexicie, o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, a zastanawiamy się raczej nad stanem i tym jak zmienia się Unia Europejska, jak na to, na te zmiany i w ogóle na stan Zachodu mogą wpłynąć zeszłotygodniowe wybory w Niemczech, czyli właśnie w tym kraju, który jak pisze zresztą Lewicki, dominuje bardzo mocno w Unii Europejskiej i w ogóle zastanawiamy się nad tym Przyszłością, od razu zdradzę, że te trzy scenariusze są bardzo pesymistyczne, o których pisze nasz autor. Nad przyszłością tego, co nas czeka w Europie, co czeka w ogóle europejską cywilizację. Bo to jest kontekst, w którym w ogóle powinniśmy rozmawiać o naszej przyszłości, o naszej tak naprawdę roli w Unii Europejskiej, naszej roli w kształtowaniu przyszłości tej organizacji. Jędrzej Bielecki. W następnym tekście pod tytułem Świat bez recepty na sukces zastanawia się nad tym, dlaczego wszystkie tak naprawdę potęgi, najpotężniejsze państwa XXI wieku znalazły się nagle, jednocześnie tak naprawdę znalazły się w kryzysie i i zastanawia się, kto pierwszy może stanąć na nogi, czy to Unia Europejska, Ameryka, Rosja, Chiny, bo kto pierwszy stanie na nogi, pisze, będzie rządził światem XXI wieku. Zastanawiamy się też nad tym, czy jest szansa powołania wspólnej, jednej europejskiej armii. Prosto z Brukseli pisze o tym Anna Słojewska, ale też bardziej konkretnie piszemy o tym, co właściwie nad Renem się w zeszłym Tygodniu wydarzyło. Ale nie tylko. Mamy kilka innych tematów w plusie-minusie. Michał Kolanko przygląda się temu, co tak naprawdę w platformie obywatelskiej już osiągnął i chce osiągnąć Donald Tusk. Bardzo Państwu polecam artykuł pod tytułem Trener personalny zwiera szyki. Trener personalny, coach. To rzeczywiście są określenia, które same cisną się na usta, jak się patrzy na ten styl zarządzania e, partią, jaki przyjął na początku były. E, premier. E, mamy trochę kultury, bo i zaczyna się festiwal szopenowski e, o tym e, na przykład e, w tekście Jac Jacka Cieślaka e, w dziale, e, Jacka Marczyńskiego przepraszam Państwa, w dziale e, kultury i o tym też e, pisze bardzo zgrabnie i błyskotliwie Robert Mazurek w swoim felietonie pod ciekawym tytułem Marian Marta i trzy pocałunki. E, ta Marta to myślę, że państwo już się domyślają. Marta Argerich. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, to naszych falietonistów chyba na, chyba, chyba naszymi felitonistami najbardziej wstrząsnęła e, konferencja e, ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, e, bo i Tomasz Terlikowski e, porusza ten temat i na ostatniej stronie plusa minusa pisze o tym Katarzyna Sadło pod bardzo mocnym tytułem Ministerstwo e, Obrzydliwości. E, ja rozmawiam za to też trochę kulturalnie z Miłoszem Lodowskim, strategiem kreatywnym, ilustratorem, grafikiem. E, rozmawiamy o polskiej kulturze, o jej stanie, o tym, czy jest jakikolwiek fenomen kulturowy w ostatnich latach, który by tak podniecał młodych ludzi, byłby tak gorącym, tak grzał jak, jak, jak rap czyli rozmowa hip-hopowca ze starym metalem, ale też Miłosz Lodowski jest o tyle ciekawym człowiekiem, że to on odpowiadał za, no jednak, bardzo dobrą kampanię prezydencką Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, przed wyborami prezydenckimi 2015 roku. Przypomnę, 21% tyle głosów zdobył wtedy Paweł Kukiz, a Miłosz Lodowski tak naprawdę robił tę kampanię w pojedynkę. I o tym też rozmawiamy, jak to było możliwe tak wykreować no w końcu niełatwego człowieka, bo ani nie kojarzonego z polityką, ani nie mającego jakichś takich konkretnych cech, które, które by pokazywały, że ma duże szanse. Ja wręcz nazywam tą kampanię misją samobójczą w naszej rozmowie, a mimo wszystko do tego samobójstwa. Nie doszło. Więcej o Niemczech, jak już mówiłem, w wywiadzie, który Eliza Olczyk zrobiła z doktorem Krzysztofem Rakiem, historykiem, autorem książek, publicystą, dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tutaj jest w tym wywiadzie sporo o tym, co tak naprawdę się wydarzyło w zeszły weekend. Ja tylko przytoczę krótki fragment, który, który też dużo mówi o tym, jak traktować powinniśmy te wybory i jak w ogóle po powinniśmy traktować niemiecką politykę. Krzysztof Rak mówi, Niemcy są pragmatyczni do bólu, ich interesy są stałe, a elity w odróżnieniu od naszych elit świetnie te interesy rozumieją. Dlatego nic istotnego w najbliższym czasie w polityce niemieckiej się nie zmieni, a na pewno nic istotnego, jeśli chodzi o relacje z Polską, ale więcej w najnowszym magazynie Plus Minus. A teraz jest ze mną Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej i też autor magazynu Plus Minus. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jerzy, Dużo ludzi się zastanawia, czy w ogóle te wybory w Niemczech to mają jakieś większe znaczenie, czy, czy nie wiem świat się po nich zmieni, czy w ogóle Niemcy się zmienią. Pojawiają się takie głosy z jednej strony, że no, w sumie Niemcy znają swoje interesy i hality też rozumieją, jakie są interesy państwa niemieckiego, więc niezależnie, kto będzie rządził, to z gruntu to będzie w gruncie rzeczy to będzie wyglądało bardzo podobnie, no, a inni mówią, że jednak jest pewna zmiana, bo te dwie najważniejsze partie osiągnąły no, no, historycznie niski
0: Wynik. Czy
1: coś się zmieniło, czy jednak jest tak samo?
0: Państwo, bardzo ważne. W pewnym sensie trend setter, taki troszeczkę osłabiały, działający powoli, ale jednak trend setter. W innych krajach rozdrobnienie partyjne było od dawna. Mam na myśli państwa starej Europy, a w Niemczech ten proces teraz się wyjątkowo pokazał. To znaczy były tam dwie olbrzymie partie, które przez dekady zdobywały zdecydowaną większość głosów. Ta epoka się bezpowrotnie skończyła, co oznacza, że rządzić będzie trudniej, bo trzeba będzie dobierać więcej partii i uwzględniać ich głos. A czasami jest to głos zupełnie odmienny. Natomiast paradoksalnie w sprawach zagranicznych, bo rozumiem, że te głosy, że się nic nie zmienia, bo niewiele się zmieni, co dotyczą polityki zagranicznej, czy polityki bezpieczeństwa. No to gigantycznych zmian nie będzie. Niemcy nie wystąpią z Unii Europejskiej, czy nie wystąpią z NATO. Nie przerwą też bliskich więzi z Kremlem, ale korekty czasami znaczne mogą nastąpić. Jak to się wpisuje w
1: trendy, które widać w polityce światowej? Jak to się wpisuje, nie wiem, na przykład w
0: tak zwany przez wielu
1: publicystów kryzys zachodu?
0: Kryzys zachodu, moim zdaniem, ma kilka poziomów. Jeden z nich polega na tym, że zachód się rozjeżdża. Rozjeżdża się w znaczeniu transatlantyckim. To znaczy, że Przywódca Zachodu, Ameryka zaczyna realizować coraz bardziej, to widać, program odmienny od tego, który dobry byłby dla Europy. No i Niemcy być może będą musiały przede wszystkim odpowiedzieć na to pytanie: jak Europa z tym mniejszym zainteresowaniem Ameryki ma sobie poczynać, czy cały czas ma myśleć, że jednak Ameryka jest dla nas tym głównym partnerem. Tak sądzi część partii, tak sądzi przede wszystkim partia, która pewnie nie będzie rządziła, czyli CDU, CSU. Czy też skoro Amerykanie interesują się bardziej już innymi rejonami, są skupieni na konflikcie z Chinami, to możemy, powinniśmy się zająć sobą. I dalej pytanie jest, jak bardzo powinniśmy się zająć sobą. Partie lewicowe chciałyby prawie wyłącznie się zajmować a w każdym razie mówią to może inaczej, że, że sojusz z Ameryką trzeba utrzymać, ale z powiększeniem wymiaru europejskiego. Co to może znaczyć, jak daleko to może być posunięte i czy to nie jest zagrożenie dla Europy Środkowo-Wschodniej i Polskomunistycznej, to pytanie wisi i będzie nad nami wisiało długo. Ale może dla Unii Europejskiej to jest dobre,
1: że Niemcy wreszcie skoncentrują się bardziej na tym wymiarze wewnątrz europejskim. Nie wiem, na przykład na wspólnej, budowie wspólnej europejskiej armii?
0: No, Niemcy cały czas są w znacznym stopniu państwem pacywistycznym, czy znaczy społeczeństwo jest pacywistyczne e, i troszeczkę się sami siebie boją, to znaczy nie wiem, czy są bardzo zainteresowani tym, żeby udział armii niemieckiej odpowiadał znaczeniu gospodarki niemieckiej. Myślę, że sami mają z tym poważny problem. No Dla nas pewnie też byłby to problem, gdyby Niemcy naprawdę ponosiły wydatki 2% PKB albo jeszcze więcej na armię. Z jednej strony to dobre, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę różne kłopoty z ekstremistami, którzy co pewien czas są wyłapywani w Bundeswehrze czy w jakichś jednostkach specjalnych, no to trzeba się zastanowić, czy to jest najlepsze rozwiązanie, żeby Niemcy się coraz bardziej zbroiły i żeby wydawały jak najwięcej pieniędzy na, na armię. To jest jedna dygresja, a jeżeli chodzi w ogóle o armię europejską, to poza tym, co już, z czym już mamy do czynienia, czyli jakimiś wspólnymi niewielkimi jednostkami, do działań ekspedycyjnych, działań poza, poza Unią, poza Europą w ogóle, no to trudno mi sobie wyobrazić, żeby te państwa europejskie były takie skłonne, żeby przekazywać dowództwo jakimś innym generałom. To nawet związki zawodowe, francuskie, czy niemieckie, czy polskie, nie mają na celu pomagania robotnikom portugalskim czy greckim i nie myślą o ich interesach, a tam nie mamy do czynienia z bezpieczeństwem, z, z, z taką hierarchiczną I, strukturą. I, a na dodatek, bardzo dobrze. To, to kluczowa sprawa z hierarchiczną strukturą, z wydawaniem rozkazów. No skoro związki zawodowe jeszcze nie myślą w kategoriach europejskich, to, to obawiam się, że może. Ludzie armii też niekoniecznie muszą myśleć wyłącznie w kategoriach europejskich i pojawia się problem, jak popłynie jakiś rozkaz, który nie jest zgodny z interesami państwa leżącego gdzieś tam na końcu Europy.
1: Często pojawiało się w polskiej debacie takie sformułowanie, że można mówić o Merkel różne rzeczy, ale żaden kolejny kanclerz nie będzie tak wrażliwy na polskie sprawy, jak była Angela Merkel. Więc co to w ogóle oznacza dla Polski wyniki wyborów? Co to oznacza zmiana władzy? Co to oznacza powrót socjaldemokracji w Niemczech dla nas?
0: Jeżeli to będzie powrót socjaldemokracji, wiele na to wskazuje, ale hd chyba się jeszcze nie poddali, a najbardziej na nie niepoddających się wyglądają liberałowie z FDP, którzy chcą bardziej z przegranymi z CDU-CSU utworzyć koalicję niż z SPD, przynajmniej na razie tak wygląda. Także jeszcze bym nie... Też uważam, że SPD będzie główną partią nowego rządu, ale to nie jest stuprocentowo pewne. Co do Angeli Merkel, Merkel jako najlepszego kanclerza tutaj Uci specjalnie nie podaje, bo gdyby to miała być jedyna i lepsza kanclerz, no nie byłoby trudno wygrać w tej konkurencji, prawda? No może do tej pory tak było. Po pierwsze możemy porównywać tylko tych kanclerzy, którzy byli w czasach, kiedy Polska była wolnym państwem, nieuzależnionym od, od Moskwy. No to tych kanclerzy było na tyle niewiele, że nie, nie trudno w tej konkurencji wygrać. Ja nie umniejszam jej znaczenia. Natomiast stwierdzenie, że nigdy nikt lepszy nie będzie, to jest jakieś samobójstwo polityczne. Zakładanie, że już nikt lepszy się Polsce, czy jakiemukolwiek innemu krajowi nie przytrafi w Niemczech, no to nie jest dobre założenie. Tak, polityki się nie powinno. Tak nawet publicyści chyba nie powinni szturchać polityków, żeby krzyczeli, że już nigdy tak dobrze nie będzie. Płaczmy i uznajmy, że stosunki polsko-niemieckie, niezależnie od tego, kto będzie stał na czele rządu federalnego, mogą być tylko gorsze. No ja takiego założenia nie, nie chcę przyjąć. Czy każdy następny polityk, czy obejmie urząd kanclerski, nie będzie miał zrozumienia dla Polski? Ja tego nie wiem oczywiście, ale nie musi mieć wielkiego zrozumienia, nie musi się interesować Polską, żeby Polska mogła z nim współpracować i te różnice interesów niwelować. To nie widzę w tym wielkiej sprzeczności.
1: Może mieć na przykład zrozumienie dla niemiecko-polskich interesów wspólnych.
0: No to chyba prawie wszyscy będą mieli. Nawet, ważne? Czyli, nawet oczywiście no, gospodarcze niezwykle ważne, a także Polska, bez Polski... Y Unia Europejska yy, wizji niemieckiej nie, nie istnieje. No bo mu, la, la, po to Niemcy tak nastawały na rozszerzenie Unii na wschód i, po to, i dzięki temu odniosły znaczne korzyści, także gospodarcze, ale nie należy wyłącznie tego w kategoriach interesów ekonomicznych rozpatrywać, że wizja Unii Europejskiej bez wschodniej flanki, a przecież bez Polski to właściwie by nie było tej flanki, a w każdym razie to byłyby jakieś resztówki, prawda? to Niemcy tego nie chcą. Znaczy można, jeżeli ktoś jeszcze jest w opozycji i, i, i bardzo tak jest przekonany do, do, do różnego typu wartości, to, to może tak twierdzić, że, że bez praworządności to, to Polskę możemy sobie odpuścić, jeżeli tam nie będzie szanowane prawo. Ale wydaje mi się, że jak Ktoś już będzie odpowiedzialnym szefem dyplomacji, to będzie musiał bardzo długo okazać się cierpliwością. Co nie znaczy, że ja namawiam do tego, żeby polski rząd łamał prawo. Tego nie, na, nie namawiam, że łamał konstytucję, czy żeby się boksował bez sensu z Brukselą czy Berlinem Nie namawiam do tego. Natomiast myślę, że, że każdy odpowiedzialny polityk niemiecki na wysokim stanowisku będzie starał się nie wypchnąć Polski z Unii, czyli nie pomagać tym, tym antyunijnym czynnikom w rządzie polskim, żeby doprowadzić do Brexitu. Ja w to nie wierzę.
1: Panie Jerzy, to na koniec, żeby tak trochę podsumować. Po wyborach w Niemczech z jakim pozostajemy pytaniem,
0: czy może najważniejszymi pytaniami? Najprostsze są pytania czysto y, partyjne, jaka koalicja powstanie, a drugie pytanie, czy jeżeli to będzie koalicja y, bardziej lewicowa, czyli SPD zieloni i koniecznie z liberałami z czy tak? czy w tej koalicji liberałowie będą mieli na tyle siły, żeby przeciwstawiać się y, bardzo drastycznym zmianom w polityce gospodarczo-społecznej ze szczególnym uwzględnieniem transferów pieniężnych z północy Europy, czyli z Niemiec i innych państw, które zostały przez tego zmuszone, takie jak Holandia, Finlandia czy Austria, do tego, żeby zwiększyć transfer na południe i całkowicie zaburzyć taką zdrową gospodarkę. Znaczy ci, co się zadłużyli, nie wchodzę w to, czy zgrzeszyli, czy nie zgrzeszyli, ale ci, co dużo się zadłużyli, to jeżeli partia lewicowe chciałyby zrealizować w pełni swój, swój program, to mogło oznaczać, że to w ogóle nie ma znaczenia, że już nie trzeba oszczędzać, że już podzielimy się długami. Oczywiście mówię w takim publicystycznym uproszczeniu, bo to nigdy nie będzie tak, że, że spłacą Niemcy wszystkie włoskie czy francuskie długi. Wiadomo, że nie, bo by też padli, ale nawet taki Taki trend już może być poważnym zagrożeniem i zmniejszyć atrakcyjność Unii, osłabić ją w przyszłości. Choć niektórzy twierdzą, że ona właśnie przetrwa wtedy, kiedy zaczną się bogaci z biednymi dzielić.
1: I do tego pewnie będziemy jeszcze w magazynie Plus Minus wracać. A na razie po prostu zaprosimy Państwa do kiosków oraz na rppl do najnowszego wydania. Moim gościem był Jerzy Haszczyński. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Płociński, to był podcast Posłuchaj Plus Minus. Dziękuję.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.